0: Welche Dividendenstrategie ist am besten? Dividend Growth, Dividend Aristocrats oder High Yield? Das werden wir uns heute anschauen und drei Dividendenstrategien gegenüberstellen. Die richtige Strategie oder besser gesagt die richtige Dividendenstrategie ist gekonnt zu betrachten, denn es gibt verschiedene Dividendenstrategien. Es gibt zum einen ja diese klassische Dividend Growth Strategie, also Dividendenwachstumsstrategie oder auch eben Dividend Aristocrats, also Dividendenaristokraten, aber auch High Yield, also sprich Hochdividendenwerte und all diese drei Strategien werden wir heute gegenüberstellen und uns etwas genauer anschauen. Zunächst einmal aber die Definition, was ist denn die Dividendenstrategie überhaupt? Die Dividendenstrategie ist letztendlich nur eine Aktienanlageform, die sich Besonders darauf konzentriert, in Unternehmen zu investieren, die entsprechend eine Dividende ausschütten. Das heißt, Unternehmen wie Alphabet oder Amazon oder auch andere Titel, die keine Dividende ausschütten, fallen schon automatisch aus diesem Raster raus. Außerdem, und das ist auch wieder so ein Punkt, vielleicht auch nochmal etwas Historisches, das werdet ihr vielleicht auch kennen, einer der Großbegründer der Dividendenstrategie oder auch eben, ähm, wo man das auf zurückzuführen kann, ist natürlich auch Benjamin Graham, Der kommt natürlich auch so ein bisschen aus dem Value-Investing-Bereich, ist auch mehr oder weniger der Mentor von ähm, Warren Buffett gewesen, den sollten natürlich auch alle oder die meisten von euch kennen. Und ja, unter der Form der Dividendenstrategie, wie schon auch Erwähnt gibt es eben diese drei Abwandlungen, nenne ich sie jetzt einfach mal, eben Dividendenausdruckkarten, Dividendenwachstum und ähm, tatsächlich eben High Yield. Und ich möchte jetzt hier einfach mal so ein bisschen diese einzelnen Varianten euch besser vorstellen, um das einfach etwas genauer mit euch anzugucken und aber tatsächlich auch grundsätzlich ähm, über die gesamte Dividendenstrategie oder allgemeine Vorteile zur Dividendenstrategie, egal welches dieser drei Sub Kategorien das genau ist, mit euch genauer anschauen. Also erstmal einige Vorteile. Sehr oft sind dividendenstarke Unternehmen halt einfach deutlich solider und sehr oft sind dann zum Beispiel auch Unternehmen, die in diese Kategorie fallen, sowas wie eine Coca-Cola, eine McDonald's, Procter Gamble, 3M und noch viele weitere Unternehmen. Ja. Aktien dieser Sorte oder wenn man Akten dieser Sorte im Portfolio hält, das sind deutlich stabilere Unternehmen, rein auch vom Kurs her, aber eben auch von der Dividende. Das sind schon mal großartige Vorteile. Sehr oft Unternehmen, die eine Dividende ausschütten, sind halt auch sehr solide, aber nicht ausnahmslos. Da kommen wir später nochmal dazu, vielleicht auch bei der High-Yield-Strategie. Nachteile natürlich und das ist auch wieder so ein bisschen der Punkt. Ähm, wenn man eine reine Dividendenstrategie fährt und ich kenne Leute, die das machen, man ignoriert praktisch alle Nichtzahler, also sei das eine Amazon, eine Alphabet, eine Berkshire Hathaway und so weiter. Diese Unternehmen ignoriert man letztendlich und hat sie nicht im Portfolio, wenn man eine ausschließliche Dividendenstrategie fährt. Darum bin ich auch nicht so ein Fan von ausschließlichen Strategien, aber wir werden uns heute trotzdem einige dieser Strategien angucken. Und wir fangen mit den Dividendenaristokraten an. Oder halt der Dividendenaristokratenstrategie. strategie und das ist tatsächlich eine der klassischen Dividendenstrategien, denn hier investiert man besonders in Unternehmen, die bereits seit 25 Jahren oder mehr ihre Dividende kontinuierlich jedes Jahr gesteigert haben. Und da zählt tatsächlich auch, wenn eine Dividende von einem Euro auf 1,01 oder 1 Franken auf 1,01 Franken ,1 gesteigert worden ist, Zählt das tatsächlich schon auch als eine Dividendesteigung, wieso ich jetzt hier beide Dinge genommen habe, weil der Franken und der Euro praktisch eins zu eins sind und sowieso Hans wie Hair ist, was wir hier gerade sagen. Man muss eh nichts mehr umrechnen, bis der Euro vielleicht dann irgendwann ins Bodenlose sinkt. Badum. Für diesen kleinen Spruch könnt ihr gerne Daumen nach oben da lassen, um den Algorithmus zu pushen. Und dann, aber nur dann vielleicht wird der Euro wieder sich einkriegen. Das ist die Macht des Daumens, vertraut auf ihn und hinterfragt nicht an dieser Stelle. Um, hier ist wieder auch extrem wichtig, bei Dividendenaristokraten schaut man vor allem auf die Vergangenheit, das sagt ja auch, 25 Jahre oder mehr gesteigert. Es gibt dann auch noch mal die Steigerung, wo Leute sich sagen, okay, ich investiere nur in Dividendenkönige, das bedeutet 50 Jahre hintereinander ähm, gesteigert über diesen Zeitraum hinweg mindestens, das sind dann eben Dividendenkönig das ist nochmal eine Steigerung und hier guck mal vor allem auf die Dividendenhistorie, was wiederum Rückschlüsse auf die Dividendenpolitik des Unternehmens mehr oder weniger gibt und da kann man dann auch entsprechend ähm, dann äh, sozusagen ableiten, okay, das ist die Dividendenpolitik, das ist die Historie und man geht halt davon aus, dass in der Zukunft das weiter so ähm, handgehabt wird. Natürlich ist es nie eine Garantie, sondern das basiert alles auf Annahmen und Wahrscheinlichkeiten und das ist auch wieder so der ähm, äh, Punkt, und wenn wir jetzt nochmal noch mal angucken hier, ähm, es gibt verschiedene Abstufungen und wir nehmen einfach tatsächlich hier diese 25 Jahre, das sind auch die etabliertesten, es gibt auch tatsächlich in bestimmten ETFs oder eben Indizes tatsächlich auch dieses 10-Jahres-Faktor, also sobald eigentlich ein Unternehmen 10 Jahre oder mehr die Dividende erhöht hat, kann es schon auch als Dividend-Aristokrat äh, gelten, das ist in bestimmten Indizes, so zum Beispiel im S&P dividend Aristocrats oder den JPX, um, Dividend Aristocrats in Japan, aber hier in unserem Fall reden wir ja tatsächlich von diesen 25 Jahren, die tatsächlich auch eben Gang und Gebe sind. Eben die große Wahrscheinlichkeit, also die Vorteil, die große Wahrscheinlichkeit über weitere Dividendenerhöhungen in den nächsten Jahren, kann halt äh, tatsächlich daher abgeleitet werden, weil die Dividendenpolitik auf eine bestimmte Art und Weise ist, aber es ist nie eine Garantie. Wir haben es bei Royal Dutchell gesehen, einem ehemaligen Dividendenkönig, auch die soliden wirtschaftenden Unternehmen, weil grundsätzlich, wenn die Dividende so oft erhöht worden konnte, ist es ein Unternehmen, das tendenziell solide Gewinne bringt und aus diesen Gewinnen eben die Dividende dann zahlen kann und sonst hätte das nicht über 50 Jahre Dividende erhöhen können oder mehr, oder eben 25 Jahre, wenn es ein dividenden hat sind und das ist eben auch oft ein Qualitätsmerkmal für viele Anleger. Der Nachteil ist wie schon auch noch mal erwähnt, die begrenzte Auswahl an Unternehmen vor allem wenn wir dann Dividendenaristokraten oder gar Dividendenkönige als Kriterium haben und das ist auch wieder der Punkt in schlechteren Zeiten tendieren auch Dividendenaristokraten tatsächlich auch mal die Dividende trotzdem noch zu erhöhen, um diesen Titel beizubehalten, obwohl es gerade besser wäre etwas Geld einzusparen und das wieder ins Business zu reinvestieren, aber das ist halt eben tatsächlich ein Nachteil, wenn man diesen Titel halten muss und das gehört halt eben in diese Dividendenpolitik. Das ist dann ein zweischneidiges Schwert. Kommen wir zur nächsten Dividendenstrategie, das ist die High Yield Dividend Strategy, also wo man dann tatsächlich auf Unternehmen, die eine sehr hohe oder eine deutlich höhere Dividendenrendite als der Rest vom Markt zahlt, investiert und das kann dann schon ab 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Prozent sein. Das sind dann schon sehr heftige Dividendenrenditen und das ist halt natürlich auch wieder so ein Punkt, ja, so eine Strategie, wo man wirklich auf sehr hohe Dividendenrenditen äh, setzt und tatsächlich auch. Ähm, da fallen dann verschiedene Branchen mit rein. Sehr oft sind in diesen High-Yield-Portfolios REITs drin, also Real Estate Investment Trusts, sind amerikanische Immobilienunternehmen oder auch BDCs, Business Development Companies, das sind mehr oder weniger ähm, Unternehmen, die Kredite auch unter anderem vergeben, in der Finanzdienstleistung tätig sind, an kleine und mittlere Unternehmen Kredite vergeben und da sind dann tatsächlich Dividendenrenditen von 5, 6, 7, 8, 9 oder gar 10% Prozent. manchmal gar nicht unüblich, aber auch da muss man dann auch nicht hoffen, dass der Aktienkurs durch die Decke geht, weil ein Großteil der Rendite natürlich auch durch die Dividende dann mehr oder weniger finanziert wird, weil einfach praktisch alles vom Gewinn ausgezahlt wird und fast auch nichts reinvestiert werden kann. Und man da einfach darauf setzt, einen sehr hohen Cashflow zu haben, vielleicht auch schon früher davon zu leben oder den auch anderweitig in andere Dinge zu reinvestieren. Ja. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Also die Vorteile, man erhält wirklich eine sehr hohe Dividende, in diesem Fall eine, also einen sehr hohen Cashflow, der monatlich oder eben quartalsweise sein kann ähm, im Vergleich zum aktuellen äh, Kurs. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Ähm, hier gibt es auch eben Branchen und Unternehmen, die zum Beispiel Zigaretten- oder Tabakhersteller, die haben praktisch, ich sag mal, mit zwei, drei, vier Unternehmen so praktisch, also nicht ein Monopol, aber die haben halt, also es ist praktisch unmöglich, als New Player da reinzukommen. Es sind einfach die zwei, drei, vier Big Player und that's it. Und mehr wird es auch nicht geben, weil du kannst auch keine Werbung mehr gescheit machen. Und ähm, auch da hast du dann halt Unternehmen, die halt eben Tabakhersteller, es ist nicht unüblich, 6, 7, 8, 9% Dividendenrendite zu haben. Und mehr oder weniger fast den gesamten Gewinn eben an die, ähm, ja, Aktionäre auszuschütten, aber eben halt eben nicht mehr in die neuen Bereiche zu investieren. Eben auch Nachteile und das ist auch wieder so der Punkt, hohe Dividendenrenditen bedeuten auch gleichzeitig, dass der Aktienkurs relativ niedrig im Verhältnis zur Dividende ist, was auch wiederum bedeuten kann, dass der Markt vielleicht schon etwas sieht, was erst in den kommenden Jahren kommt, hier auch wieder, das deutet allenfalls auf Risiken hin. In der Tabakbranche wäre es vielleicht okay, vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren raucht niemand mehr. Darum ist das schon in den Kurspreis eingepriesen. Wir machen zwar aktuell noch gut Gewinne, die wir an Dividenden ausschütten können, an die Aktionäre, aber der Kurs wird vielleicht auch dahin schmelzen in Zukunft, weil halt niemand mehr raucht. Vielleicht, ja, who knows. Aber das ist auch so ein Punkt, den man im Hinterkopf haben sollte bei einer High-Dividend-Strategie oder bei einer High-Yield-Strategie sehr oft eben sinken die Kurse dann dadurch auch. Also man hat diverse High-Yield-Titel, die schon seit, ich sage jetzt mal zehn Jahren seitwärts gehen oder leicht sinken sind, aber trotzdem eine hohe Dividende ausschütten. Das heißt, man setzt wirklich rein auf die Dividende und möchte, dass möglichst schnell auch das Initial Investment durch die Dividende gedeckt wird. Und das ist halt auch wieder so ein wichtiger Punkt, der unbedingt erwähnt sein sollte und auch jeder hier der Nachteil begrenzte Aktienauswahl oder noch begrenztere Aktienauswahl als sonst schon, darum auch hier. Ähm, ihr seht, es sind immer wieder ähnliche Vor- und Nachteile oder vor allem bei den Nachteilen die begrenzte Auswahl, wenn man nur auf Dividende setzt, das ist wirklich, ähm, das werden wir auch nachher nochmal sehen beim Dividendenwachstum. So, bei der Dividendenwachstumsstrategie geht es vor allem darum, Unternehmen ins Portfolio zu nehmen, die ein sehr hohes, aber auch nachhaltig steigendes Dividendenwachstum haben. Ja, das heißt, diese Strategie, sage ich jetzt mal, ist vor allem dann interessant, wenn man jetzt gerade noch nicht auf dieses hohe Inkommen angewiesen ist, aber vielleicht in 10, 20 Jahren, wenn dieses Unternehmen sich gut entwickelt und die Dividende weiterhin stark steigert, dann in eben 10 oder 20 Jahren die Dividende auch ordentlich groß sein wird. Ja? Also ich gebe euch hier als Beispiel, wenn ein Unternehmen bereits schon 2 Euro Dividende zahlt und jedes Jahr um 1 Cent erhöht, dann ist das oder ich sag's mal so nicht so schnell wachsend versus ein Unternehmen, das gerade heute bei 10 Rappen anfängt mit Dividende und jetzt über die nächsten Jahre Dividende jeweils um, ich sage jetzt mal 50 Prozent jeweils erhöhen kann und dann im siebten Jahr um 20 Prozent, im achten Jahr um 15 Prozent, im neunten Jahr um 20 Prozent. Das ist ein deutlich stärkeres Dividendenwachstum und dieses Unternehmen holt dann tatsächlich meistens irgendwann dann auch die anderen Unternehmen ein, die halt ein deutlich kleineres Dividendenwachstum haben, bis sich das dann einpendelt und irgendwann kann dann das Unternehmen. Dann auch nicht mehr jedes Jahr die Dividende um 20 Prozent steigern. Ja. Das ist also die Dividendenwachstumsstrategie. Da gibt es eben Unternehmen wie Visa, Mastercard oder auch Starbucks und Co., die halt in diese Kategorie fallen können. Ja. Die halt ein sehr enormes Dividendenwachstum auf. Äh, weisen. Das ist dann tatsächlich, und das ist auch das Spannende, das ist dann schon fast eine Kombination aus Wachstumsaktien und halt Value- oder Dividendenaktien, da sie halt tatsächlich auch im Kurs tatsächlich noch sehr stark performen, ebenfalls aber auch bei der Dividendenerhöhung sehr stark reingehen. Sehr oft sind diese Unternehmen gerade auch noch aktuell, wenn man gerade erst einsteigt, bei 0,5% Dividendenrendite, 0,4% vielleicht auch 1% Dividendenrendite, das noch relativ klein und haben noch viel Luft nach oben oder eben die Payout-Ratio ist klein. Das heißt, das Fazit mehr oder weniger bei der Dividendenwachstumsstrategie am Anfang ist die Dividendenrendite deutlich weniger, aber über die Zeit wächst das dann relativ stark durch das erhöhte äh, Dividendenwachstum, welches man jährlich sieht. Und eben dann natürlich auch nochmal die zusätzlichen Gewinne durch die Kursgewinne, weil das halt so ein Hybrid ist, meiner Meinung nach, zwischen Wachstumsunternehmen und eben Dividendenwachstum, oder also Dividendenunternehmen. <lacht> Das heißt, die Vorteile langfristig erhöhen sich die Dividendenrenditen bezogen auf den damaligen Kaufpreis oder auch insgesamt und ist natürlich auch gut geeignet für Sparpläne in diesem Kontext, vor allem wenn man auch erst später dieses Geld ähm, braucht sehr oft eben auch solide Qualitätsaktien, eben sowas wie Visa, Mastercard oder eben auch andere Unternehmen. Und nachteile in diesem Fall am Anfang halt wenig Cashflow. Also das heißt, wenn man am Anfang okay ist mit wenig Cashflow, dann geht das aber, dann kann man es auch als Vorteil sehen. Aber es ist jetzt mal hier in diesem Kontext auf die Liventenstrategie tendenziell eher nachteilig, wenn man jetzt schon auf den Cashflow angewiesen ist. Auch hier wieder begrenzte Auswahl. Das ist praktisch bei allen drei so, wenn man sich zu fokussiert und auf eine Strategie ähm, äh, packt. Dann auch nochmal die historischen Daten entsprechen auch nicht immer der Zukunft direkt. Das heißt, nur weil jetzt ein Unternehmen über die letzten zehn Jahre jedes Jahr 15% Dividendenwachstum hatte, heißt das nicht, dass es über die nächsten zehn Jahre dasselbe machen wird. Es kann auch deutlich weniger. Sein. Und jetzt haben wir drei mehr oder weniger ähm, Indizes, die wir vergleichen können. Zum einen der Dividend, also für den Dividenden-Aristokraten haben wir den SP, also den Spider SP US Dividend Aristocrats. Dann haben wir den High Dividend, das wäre der Stocks Global Select Dividend 100. Und für Dividendenwachstum haben wir den Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth. Und die drei vergleichen wir jetzt einfach mal und sehen tatsächlich, wenn wir jetzt mal auf die 5 jahres uns das anschauen, ähm, sehen wir, im Vergleich natürlich okay wow ähm, und das ist auch wieder so der Punkt High Dividend performt deutlich deutlich schlechter als die beiden Dividend, also Dividenden, -Aristokraten und Dividenden also Dividendenaristokraten und Dividendenwachstum also Dividendenwachstum und Dividendenaristokraten am Ende des Tages in diesen fünf Jahren nehmen sich fast nichts die sind sehr ähnlich unterwegs aber die High Dividend Yields, die sind natürlich deutlich, deutlich schlechter performt. Wenn man das jetzt mal vergleicht, über fünf Jahre weg. hat der 20% gemachte High Dividend Yield, das ist die grüne Linie und die anderen beiden ähm, haben fast 70% Rendite gemacht in diesem Fünfjahreszeitraum. Und man muss hier auch einfach an dieser Stelle ähm, äh, sagen, die... Äh, äh, ähm, dividenden Dividendenausschüttungen beim High Yield wurden jetzt hier nicht berücksichtigt. Wenn man die jetzt auch noch mal dazu nimmt, kommt man dann vielleicht letztendlich auf so um die 30, 35 Prozent. Und, aber auch dann macht das dann den Braten halt nicht feiß im Vergleich zu den Divid also dem Dividendent-Aristokrat und dem entsprechenden Dividendenwachstumstitel. Wenn man sich zehn Jahre anschaut, auch hier, da wird es dann ganz, 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 ganz krass. Dann sehen wir zum Beispiel, dass die Aristokraten mit 300 oder über 300 Prozent deutlich, deutlich besser performen, ähm, versus Wachstum mit 140 und ähm, High Dividend mit 100 Prozent seit 2016. Das Problem ist, hier kann man das jetzt nicht gut vergleichen. Ähm weil einfach die Daten jetzt hier für diesen noch nicht da sind. Viele der ETFs, das möchte man hier auch an dieser Stelle auch nochmal sagen, sind sehr schwierig über Jahrzehnte hinweg zu vergleichen, auch wenn sie einen entsprechenden Indizes abbilden, weil wir natürlich auch immer wieder Unternehmen haben, die raus und rein hüpfen und teilweise bestimmte Indizes noch gar nicht so lange existieren. Das ist halt auch nicht immer ganz leicht, hier Vergleichswerte zu finden letztendlich, aber ihr seht tatsächlich Meiner Meinung nach zumindest und das ist so ein bisschen auch mein Approach, ich habe eine Dividendenstrategie, bei der ich tatsächlich sehr oft eben auch auf Dividendenaristokarten setze, aber ich scheue mich auch nicht vor Wachstumsaktien, die keine Dividende zahlen oder nur sehr wenig Dividende zahlen, sowas wie eine Nvidia oder eben eine Amazon, eine Alphabet und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ich an meiner Stelle, ich investiere in Dividendenaktien, habe einen guten Teil Dividendenarbeitskarten im Portfolio, aber scheue mich nicht vor Wachstumsaktien. Ich möchte mich nicht zu scheuklappenmäßig nur auf die Dividendenstrategie stürzen, weil es doch schon dann auch einige Nachteile haben kann. So. Dividendenstrategie genug geredet. Ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen und wisst jetzt auch so ein bisschen mehr, welche Dividendenstrategien es gibt und welche für euch vielleicht deutlich idealer sein kann. Beides oder alle drei haben ihre Vor- und Nachteile, Vorzüge. Jemand, der halt einfach mehr Cashflow braucht, ist dann vielleicht tendenziell eher bei der Dividendenaristokraten oder sogar beim High Yield unterwegs, weil er einfach diesen hohen Cashflow entsprechend braucht für ähm, direkt jetzt schon zum Leben oder auch entsprechend für andere Dinge, die er reinvestieren möchte. Also das ist auch immer wieder so ein Punkt, da muss man immer individuell gucken. Da gibt es meiner Meinung nach nicht immer einen richtigen, einen falsch, sondern das muss man immer individuell betrachten, darum vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support über die letzten Monate und Jahre hinweg und auch hier beim Finanzrudel Community Treffen, das war einfach nur genial, es hat richtig Bock gemacht. Ich hoffe, wir können wieder eine geile Session machen und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Supporten in den Kommentaren, Daumen nach oben dalassen und ansonsten würde ich an dieser Stelle einfach sagen, stay healthy, get wealthy.